0: Nieuws uit Den Haag dan. Minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het afhandelen van de meldingen van een klokkenluider. Het gaat om een medewerker van de publieke omroep... die anoniem misstanden wilde aankaarten rond het salaris van presentatoren bij de NPO. Die klokkenluider wist niet dat de hoogste ambtenaar op het ministerie... die de zaak in behandeling nam en die de gesprekken voerde... een persoonlijke vriendin is van Sjula Rijksman, de toenmalige voorzitter van de NPO. In Den Haag, in de Haagse studio, staat politiek verslaggever Leendert Beekman. Haan Leendert.
1: Hé, hey Elisabeth.
0: Ja, wat ging er nou precies mis bij die klokkenluider?
1: Nou, het onderzoek blijkt dat de meldingen van de klokkenluider... wel zijn behandeld en afgehandeld... maar dat de procedures die het ministerie zelf opstelde... niet zijn gevolgd. Door niet te melden dat de hoge ambtenaar bevriend was met Rijksman... kreeg de klokkenluider een onveilig gevoel, concludeert minister Dijkgraaf... Desondanks was het geen reden om de integriteit van de hoge ambtenaar in twijfel te trekken. En zojuist sprak ik hierover met minister Dijkgaaf. Nou,
2: ik denk dat het rapport uh, heel helder is dat er fouten zijn gemaakt. Uh, de secretaris-generaal die uh, betreurt dat ook. En uh, daar zijn we ook heel helder in. Ik betreur het trouwens ook dat die fouten zijn gemaakt. Het gaat natuurlijk toch over een, een melder die met een, uh, hier als, uh, zich bij het ministerie heeft gemeld. Klokkenluider, die moet zich veilig voelen, toch? Absoluut. Ik uh, denk dat het heel erg belangrijk is dat uh, Klokkenluider echt in een veilige omgeving... Uh, hun verhaal kunnen doen. En we zien natuurlijk dat, dat, uh, dat er een gevoel voor onveiligheid... bij de melder is gecreëerd. Nou, dat betreur ik heel erg. Dat... Waarom was er onveiligheid? Omdat er nou toch een, hè, een, een belangenverstrengeling was? Nou, ik denk dat er... Er zijn eigenlijk twee dingen misgegaan. Het uh, eerste is dat in het proces de door ons ook intern gesuggereerde procesgang... dat daarvan afgeweken is. Dus er is geen, bijvoorbeeld geen externe notulist geweest. Er is ook niet een goede afstemming plaatsgevonden... van deze keuzes met betrokkenen. Dat is de eerste ja, wat misgelopen is... Het tweede is dat er inderdaad een, een schijn van belangverstrengeling is ontstaan. Omdat de secretaris-generaal op dat moment niet volledig transparant is geweest... in haar vriendschappelijke relatie met de toenmalige voorzitter van de NPO. En dat, dat is, later is dat uh, uh, ja, in de publiciteit gekomen. En dat heeft een gevoel van onveiligheid bij de melder geleid. Nou, dat is natuurlijk iets wat uh, niet moet gebeuren. En
1: u zegt, er is wel integer gehandeld, maar hoe kunt u dat weten?
2: Nou, ik zie in het rapport op geen enkele manier dat er niet integer is gehandeld. En ik uh, denk dat uh, de secretaris-generaal echt uh, heeft geprobeerd, uh, zeg maar, echt met respect voor de melder deze zaak af te handelen. Maar er zijn dus een procedurele fout uh, is er, is er gemaakt. En ze heeft ook die. Uh, ja, op dat moment uh, niet die transparantie gehad over die, uh, over die vriendschappelijke relatie. Nou, dat... Ja,
1: maar dat betekent, ja, dat is achtergehouden. Dat is niet verteld. Ja. Er zijn geen aantekeningen gemaakt. In ieder geval, er is geen notulist bij geweest. En de gemaakte aantekeningen wil ze niet
2: vrijgeven. Ja, de secretaris-generaal heeft aangegeven dat ze de vertrouwelijkheid van het gesprek. wat ze met de melder heeft gehad, wil bewaken. En dus daarom ook die, uh, ja, die vertrouwelijke aantekeningen niet heeft gedeeld met de ADR. En dat is haar keuze daar geweest.
1: En een klokkenluider die naar de hoogste ambtenaar gaat. hè? Dit, is, dit voorbeeld, dat wekt toch geen vertrouwen voor andere mensen... die ooit als
2: klokkenluider zich willen melden? Ik hoop dat uh, met de acties die we hebben aangekondigd... Hè, door daar echt gewoon een standaard procedure voor te maken... door gewoon echt iedereen daar heel alert op te maken hier binnen het pand... Dat we echt kunnen aangeven van, uh, dat we uh, ja, in de toekomst uh, we die veiligheid kunnen garanderen.
1: Dus het blijft eigenlijk met de betreuren. Het, het is een leermomentje, maar verder heeft het geen gevolgen.
2: Het heeft wel gevolgen. Omdat we denken van uh, allereerst uh, dat we zeggen... we gaan, ga, gaan die procedures ontwerpen. Die zijn er nog niet, die waren er nog niet. Dit klinkt zo
1: ambtelijk. De luisteraar zal denken, ja, dit is nou
2: politieke taal.
1: Hè? Er gebeurt iets. Er is een schijn van belangenverschengeling. En we gaan het, we gaan het oplossen door andere procedures in te stellen.
2: Nee, ik denk dat je wat je wil voorkomen, dat je deze fout nog een keer maakt. Wat je wil voorkomen, is dat een melder zich onveilig voelt. Nou, dan, daarvoor zijn procedures. Dat, dat, dat is precies dat je weet wat iedereen moet doen. Daar kan je je veilig in voelen. En onderdeel daarvan is ook om helder, proactief te zijn... over ja, alles wat een mogelijke schijn van belangenverstrengeling kan oproepen. Dat is denk ik ook wel weer een leermoment. Dus ja, daar moeten we echt mee verder.
1: Gaat u doen met, hè, want volgens de klokkenluider zouden presentatoren zich bij de NPO verrijken. Wat gaat u daar nog mee doen? Wordt het nog aangepakt?
2: Uh, het dossier media zit niet bij mij.
1: Ja, dat uh, verwacht ik al. Maar alsnog, het gaat om heel veel belastinggeld. Gaat er iets mee
2: gebeuren? Wat ik wel heb geconstateerd uit de lezing van het ADR-rapport, is dat uh, die, die melding uh, verwerkt is in de vragen, uh, de kamervragen die zijn beantwoord. Die kamervragen zijn ook afgestemd met de melder. Daar heeft hij of zij ook eigenlijk akkoord op gevonden. Dus ik denk dat die melding wel is afgehandeld. Uh, de, de vele kwesties die rond de media spelen... daar moet hij echt met mijn collega de staatssecretaris zijn. Ja, en hiermee is het dus afgehandeld, uh, Liesbeth.
0: Ja, en dat onderzoek waar uh, de minister aan refereert... De, dat kwam er nadat de journalisten Tonnen van Dijk en Mark Koster... deze zaken brachten in hun BNR-podcast Koster en van Dijk. En we praten er even over verder met Kim Loyens... docent aan de Universiteit Utrecht... en gespecialiseerd in klokkenluiden en integriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, U hoorde net ook minister Dijkgraaf. Wat vindt u van zijn uitleg... Ja, ik ben enerzijds blij dat uh, een fout wordt toegegeven. Het is ook belangrijk dat
3: um, politiek verantwoordelijke fouten toegeven. Um, anderzijds ja, gaan er over een aantal dingen... wordt er misschien iets te makkelijk uh, overheen gestapt. Ik vind vooral die schijn van belangenverstrengeling uh, wel ja, ernstig. Mm -hmm. Het is niet alleen maar uh, richting de, deze klokkenluider dat de veiligheid van de procedure niet gegarandeerd is, maar, maar ook breder... Uh, is het nog wel veilig, voelen klokkenluiders zich nog wel veilig... in Nederland om een melding te doen... als blijkbaar uh, door hoogste ambtenaren dit soort van fouten gemaakt wordt. Ja. Dus die schijn van belangrijke is wel echt schadelijk... Uh, voor het, het vertrouwen van de burger in de overheid.
0: Ja, en het gaat, de minister zegt ook... Ja, we gaan ervan uit dat er te goeder trouw is gehandeld. Um, ja, dat, dat kan ik niet controleren als ik het hoor. Nee, dus daar is onafhankelijk onderzoek uh, voor nodig. En we moeten een onderscheid maken
3: van er, er was een belangenconflict. En dan kan het zijn dat, het, dat er echt een belangenverstrengeling ontstaat. En dan is er een integriteitsfout uh, gemaakt, zeg maar, een schending gepleegd. Mm -hmm. um, en dat betekent dat iemand uh, zich laat beïnvloeden door een privaat belang. Als dat niet het geval is, dan kan er nog altijd wel de schijn van belangenverstrengeling zijn. En dan is er geen integriteitsschending gepleegd. Maar ja, dan is het wel schadelijk voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Dus een, een onafhankelijk onderzoek zou moeten kunnen uitwijzen of er inderdaad echt belangenverstrengeling was. Ja. Um, en dat kan ik dus niet over
1: oordelen. Nee. Ja, maar het onderzoek ligt er dus nu, Lisbeth. Alleen, de melder zelf heeft niet meegewerkt aan het onderzoek. We kunnen de aantekeningen kunnen we niet zien. In het onderzoek blijkt ook duidelijk dat er... en er wordt gezegd, de melder was op de verkeerde plek. De melder had niet bij de secretaris-generaal moeten zijn. Nee, maar dat wist hij niet. Bij de hoogste ambtenaar. Dat wist die
0: klokkenluider niet.
1: Nee, maar als je goed kijkt naar de tijdlijn... dan is de melder, die is door twee kamerleden... richting het ministerie gestuurd zou een gesprek met de minister krijgen... vervolgens gesproken met de secretaris-generaal... zou nog terug... want er kwam corona ertussen... terugkomen bij de minister... uiteindelijk een gesprek met de secretaris-generaal... en op al die momenten is de melder niet verteld... u zit op het verkeerde pad. Ja. Dus eigenlijk wordt de melder iets kwalijk genomen... waar het ministerie zelf ook niets aan gedaan heeft. En dat vind ik zelf ook wel kwalijk in dit verhaal. Als je zegt van ja... Hè, uh, uh, het is allemaal niet goed gegaan, maar de melder zelf was ook op de verkeerde plek. Die had zich op een andere plek moeten melden. Eigenlijk moet je dat doen dus bij je eigen organisatie... of bij een organisatie voor klokkenluiders. Uh, ja, dan had je dat wel moeten vertellen. Ja. En als je iemand helemaal meeneemt in dat proces... Ja, dan... dan kan je daarna ook niet zeggen, u heeft het verkeerd gedaan.
0: Nee, en mevrouw Loyens, kwalificeert u dit als een onveilige omgeving... voor een klokkenluider? Ja, uiteraard. Hè.
3: En ik, ik vind het ook wel een, een tendens die je vaker ziet. Dat de klokkenluider de schuld krijgt. Hè, dat de, de pijlen zich richten op de klokkenluider. Terwijl we moeten kijken naar de misstand. En uh, de, ja, de procedure, dat die niet gevolgd wordt... Ja, dan, dan moet je de klokkenluider wel op het juiste spoor brengen. Bovendien, het is een beetje zich verschuilen achter de procedure. Die wordt ook mm -hmm. momenteel her, herbekeken. Je moet eigenlijk het klokkenluiden zo makkelijk mogelijk maken. Ja. En dus niet uh, dat beperken waar klokkenluiders terecht kunnen komen. Maar het zo makkelijk mogelijk uh, maken. En als dan iemand inderdaad ergens meldt waar, waar, waar die niet zou moeten zijn. Omwille van dit belangenconflict bijvoorbeeld. Of omwille van het feit dat er een andere afdeling zich daarmee bezighoudt, Ja, dan zou je daar toch wel de morele sensitiviteit moeten hebben. Om die persoon daarnaar toe te leiden. Want ja, je moet het zo... Goed mogelijk faciliteren. Je ja. moet het blij zijn met de klokkenluiders die, die hun nek willen uitsteken...
0: om misstanden om te melden. Want die neemt die beslissing niet zomaar. Nee, niet licht. Er dus is een veel de... wetsbare ja, dat... positie. Nee. Ja. En Lenert, wordt dit soort zaken in Den Haag hoog op de agenda gezet?
1: Ja, hier komt nog wel een debat over. Dat, uh, uh, Bosma van de PVV heeft dat debat ook al aangevraagd. Dus ja, hier wordt nog wel verder over gesproken. En als we het over die richtlijnen hebben... binnen binnen de overheid is er een richtlijn. Eigenlijk hoe hoger je in de boom zit... Mm -hmm. hoe, hoe beter je voorbeeldpositie moet zijn. Dus op het moment dat je... He, de, de, secretaris je genaar, je de ja, secretaris secretaris-generaal. En, jou, en, en je, bent, je hebt over mediazaken. En je bent bevriend met iemand van de NPO, die daar directeur is. Dan zou je iemand, dan zou je in de omgeving dat moeten melden. En op het moment dat er zo'n zo kwestie speelt, zou je ook in ieder geval he, scherp van geest moeten zijn en moeten zeggen. Ja, hier kan ik me eigenlijk niet tegenaan bemoeien. En ook voor de buitenwereld, en waarom dit ook in Den Haag weer, weer lastig valt. Als je het over vertrouwen in de ja, politiek hebt. Ja, en, is, ja. het, en we horen nu weer dat een secretaris-generaal, hoge ambtenaar bij het ministerie, echt de rechterhand van de minister, bevriend is met de NPO-directeur. En dat er een klokkenluider ja, komt die zegt: Ja, er wordt ja. ontzettend veel geld uitbetaald aan presentatoren. En dat mag niet. Dat doen ze via constructies met BV's. Ja, Dit komt natuurlijk het vertrouwen in de politiek niet, niet ten, goede. ten goede.
0: En nog even over die uh, integriteit. Je zei net: ja, uh, hoe hoger je in de boom zit uh, op het ministerie, hoe meer je van onbesproken welke gedrag moet zijn, zou het niet sowieso... zijn, ja, hoe
1: beter je je, moet je voorbeeldfunctie... Dan moet je, hoe hoger je zit, je hoe duidelijker ja. je bewust moet zijn... van je voorbeeldfunctie. Maar, maar
0: is het dan niet ook um, eigenlijk te verwachten... dat zo'n secretaris-generaal haar ambtenaren al had geïnformeerd... over dat zij bevriend was met de voorzitter van de NPO toenmalig...
1: Ja, dat, 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 blijkt niet, dat heb ik niet in het rapport kunnen lezen. En, maar uh, mag je dat verwachten uh,
0: van iemand op die positie?
3: Misschien ja, moet ik daar ja, een Tim ja, Loijens vragen. Zeg, ja,
1: dat zeg, dat die regels zeggen dat hadden ze dat hadden ze moeten verwachten. Ja. Ja.
3: Klopt dat, mevrouw Loyens? Ja, ik, ik heb zelf onderzoek gedaan naar uh, belangconflicten. En het blijkt heel ingewikkeld te zijn. Maar hoe hoger je in de organisatie bent, hoe meer je dat voorbeeldje daar inderdaad moet laten zien. En dus die morele, dat moreel bewustzijn over het feit dat je belangconflicten. Hebt, ja, die bespreekbaarheid is heel ingewikkeld. Maar je verwacht dat wel van iemand aan de top van de organisatie... als je, ja, als je
0: integriteit hoog in het, in het vaandel wil dragen. Ja, dan moet je dat zeggen. Dank u wel, universitair docent Kim Loyens en politiek verslaggever Leenert Beekman. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.